0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy el doctor Alonso González, soy médico estético y hoy voy a hablarles acerca de las preguntas más frecuentes que nos hacen los pacientes dentro del consultorio. Y bueno, primeramente, eh, ¿cuáles son los tratamientos más frecuentes que, no, que hago dentro del consultorio o que muchos médicos hacemos dentro del consultorio? Eh, los más comunes es el Botox, es la aplicación de ácido hialurónico, tanto en labios, a lo mejor puede ser un poquito en las ojeras, pueden ser en surcos nasogenianos, pueden ser en mentón, ¿no? Pero lo que más utilizamos es el Botox, es el relleno y últimamente se han estado utilizando bastante los hilos. Entonces, bueno, es, esos son los tres procedimientos que más podemos tomar en cuenta o los que más se utilizan dentro de nuestro consultorio. Una pregunta que es muy importante, que es como muy básica y muy clásica que nos hacen los pacientes es ¿el procedimiento que se va a hacer duele? Siempre, siempre, es una pregunta muy importante, muy clásica. Y bueno, entonces a esa pregunta les podemos decir que, pues bueno, somos personas y, y sentimos entonces, puede haber una ligera molestia, ¿no? Que realmente ahorita lo que ya utilizamos, pues es utilizar anestesia tópica, infiltrar un poquito de anestesia también. Entonces, ya hay muchas maneras como para anestesiar y para bajar los problemas pues, del dolor o los problemas que causa el, el tratamiento, ¿no? Entonces, pues realmente ya el dolor es mínimo. En algunos procedimientos no va a haber dolor, en algunos pues puede que, que exista un poquito más. Por ejemplo, cuando ponemos un poquito de, de Botox, el dolor es mínimo, es mínimo, son pequeños piquetitos y listo. En cambio, a lo mejor cuando podemos meter un poquito de, de hilos, eh, puede ser sí a lo mejor un poquito más molesto, no y sobre todo cuando ya son hilos un poquito ya más grandes, entonces puede causar ligera molestia. Otra pregunta que, que es también bastante frecuente, sobre todo con los pacientes masculinos, siempre nos preguntan oiga y después de tratamiento puedo tomar que es muy curioso pero es cierto y, y realmente hay muchos tratamientos en los que después de después de, de, de hacer el procedimiento se puede se puede ingerir bebidas alcohólicas en los que sí de plano no eh, de preferencia no no nada de alcohol es en el uso de, del ácido hialurónico cuando utilizamos nosotros ya algún relleno eh, si nosotros eh, tomamos alcohol lo que se va a hacer es mayor inflamación entonces eso se va a tardar mucho o se va a tardar un poquito más en, en desinflamar la zona que, que estuvimos trabajando cuando preguntan que si pueden fumar realmente la respuesta es pueden hacerlo sin embargo en muchos tratamientos ya eh, no se les permite tanto el fumar ¿por qué? porque se va a, va a terminar el efecto más rápido entonces, siempre nosotros les recomendamos en la consulta, no fume, haga ejercicio y tome mucha agua. La hidratación les va a servir para que todo lo que se les haga, se les quede un poquito más de tiempo. Y bueno, otra pregunta que también me hacen es, ¿existen límites de edad? Realmente no existe un límite de edad para hacerse algún procedimiento estético, porque aquí lo que realmente queremos es prevención. ¿no? Queremos que esas líneas de envejecimiento no aparezcan hasta más adelante. ¿no? Entonces, eh, no hay un límite de edad. Normalmente los pacientes llegan al consultorio desde los 18, desde los 20 años, ya a lo mejor con marcas de acné, con, este, con alguna pequeñísima ruguita o alguna manchita. Eso es lo que más común cuando son pacientes jóvenes. Y pacientes ya más grandes, entonces llegan pacientes ya a lo mejor de 70, de, este, de casi 80 años, que y obviamente, pues lo que se va a trabajar un poquito más es la ruguita, es un tanto la flacidez, pero bueno, son pacientes que se quieren ver bien y eso es muy aceptable y la verdad es de, de reconocerse a los pacientes. Entonces no hay un límite de edad. Aquí básicamente es paciente que, se, que lo necesita o paciente que quiere verse mejor o sentirse bien, pues bueno, paciente que puede acudir a consulta. Otra pregunta que también eh, suelen hacer es, ¿hay, hay algún... ¿Hay alguna consecuencia? ¿Hay alguna secuela con respecto a los tratamientos? Obviamente, pues todos los tratamientos tienen, tienen sus secuelas, tratamientos tienen sus problemas, ¿no? Pero realmente ya lo que utilizamos nosotros es tener mucha seguridad, eh, utilizamos también mucha... Eh, mucho cuidado en todos los procedimientos que se hacen. Entonces siempre tenemos el, el peligro. pero si realmente eh, los procedimientos se hacen en un establecimiento bien, se hacen con un médico que realmente sabe, pues no, va a haber ningún riesgo. Simplemente pues, las precauciones se toman y listo. no, 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 es: ¿puedo hacérmelo yo como yo fuera si fuera paciente hipertenso, paciente hipertenso con alguna enfermedad crónico enfermedad alguna otra enfermedad? otra bueno, la respuesta la sería. Eh, Pacientes que son diabéticos hipertensos, ¿están controlados? Si sí están controlados, son pacientes que son aptos a hacerse algún procedimiento. Si son pacientes que no están controlados, preferible primero que vaya con su médico especialista para que le trate y le controle la enfermedad. Y posterior a eso, entonces ya podríamos hacer algún procedimiento estético. Más que nada es por prevenir algún, algún efecto y este, pues mantener muy cuidados a los pacientes, ¿no? Eh, pacientes embarazadas y pacientes en periodo de lactancia, sí no se puede hacer. Esto más que nada pues por, por seguridad, ¿no? Bueno, otra pregunta que es también muy frecuente es: después de los procedimientos, ¿me va a cambiar la cara? Realmente aquí lo que no lo que yo hago en el consultorio es eh, no cambio caras, no les cambio una cara por otra, ¿no? Aquí lo que hago es eh, darle, darle esa calidad a la cara, darle ese toquecito que le hace falta para que los pacientes se sientan a gusto, se sientan mejor y que, y que se vayan felices. Ese es el, el objetivo. Realmente no voy a cambiar ninguna cara, simplemente les voy a dar un poquito más de calidad, ¿no? Otra pregunta también con respecto a eso que me suelen hacer es, ¿qué ocurre si dejo de hacerme los procedimientos? ¿Se va a caer la cara? ¿Ya no me va a funcionar nada? ¿Ya todo se va a ir? ¿Qué es lo que va a pasar? No? Si los pacientes ya dejan de hacerse procedimientos estéticos, lo único que puede pasar es de que pues, si yo ya le puse Botox a los 3, a los 6 meses, a lo mejor ya se le empieza a ver la línea. Pero esos tres o seis meses ya se previnieron de tener una línea temprana, ¿no? Entonces, si yo ya no quiero ponerme Botox, entonces a los seis meses voy a empezar a ver mi línea otra vez. Y con el tiempo, si no me aplico a lo mejor un poquito de Botox en la línea que tengo muy marcada, pues con el tiempo se, va a se me va a marcar más y pues me voy a ver un poquito más con las arrugas. ¿no? Entonces, aquí también. Realmente... Entonces, eh, aquí no va a haber ya no, no se va a caer la cara, no, este, no va a pasar nada. A lo mejor lo que puede pasar si dejamos de hacer algunos tratamientos es de que nuestra cara se pueda deshidratar un poquito, que se nos pueda ver un poquito más las líneas, eh, que se nos vean un poquito más los surcos, o que se nos haga un poquito más flácida. Eso es lo que puede pasar, pero realmente son procesos naturales de, de nuestra cara. Entonces, si dejan de hacérselo algunos procedimientos, lo único que va a hacer es el transcurso del tiempo, va a hacer sus efectos naturales y normales en nuestra cara. Entonces pues de preferencia y como consejo, pues de vez en cuando háganse algunos procedimientos simplemente por lucir un poquito mejor, por lucir un poquito más hidratada su cara y que pues bueno, uno se sienta muy bien consigo mismo, que es lo más importante. Entonces, eh, espero que les haya gustado este podcast, eh, no se pierdan los siguientes podcasts que también van a ser muy interesantes y bueno, me despido, soy el Dr. Alonso González, nos vemos después.